0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um eine Aktie, die viele von euch wahrscheinlich im Depot haben. Einer der bekanntesten Anlagewerte überhaupt. Und es geht um eine Aktie, bei der ich so häufig mit meiner Einschätzung daneben lag, dass es fast schon wehtut. Und wisst ihr was? Ich probiere es einfach nochmal. So, ich gebe zu, ich muss jetzt schon darüber schmunzeln, dass ich mich wahrscheinlich in den nächsten Minuten ein klein wenig unbeliebt mache. Ich hoffe nur vorübergehend, aber versprochen, wir werden uns wieder versöhnen und zwar am Schluss. Also diesen Podcast unbedingt bis zum Schluss anhören. Versprochen, ich werde dich um nichts bitten, ich werde dir nichts verkaufen, ich werde dir nichts empfehlen. Es geht einzig und allein darum, dass der wichtigste Faktor dieser Analyse ganz zum Schluss kommt. Lass dich überraschen, aber wir werden im Guten auseinander gehen. Da bin ich mir sicher. Ich fühle mich im Moment gerade so wie der Typ aus dem Lift. Ja, sind Skifahrer unter euch? Weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht schreibt ihr es einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Ähm, jeder hat schon mal den Typen mit dem Lift gesehen, der diese kleinen Knirpse dann zur Seite drängelt. Ja, denn wenn man da am Lift ansteht, man kann schon einiges an Zeit sparen, wenn man sich da durchdrängelt. Und keiner mag die Typen, die kleine Kinder im Lift wegdringeln. Und jetzt sagt ihr, woher soll denn so ein Flachland-Tiroler das wissen? Tatsächlich hat Flensburg einen eigenen Alpenverein. Und mit diesem Alpenverein bin ich Jahr für Jahr Skifahren gewesen. Auch noch weit darüber hinaus, als ich diesem vom Alter her dem Alpenverein entwachsen bin, dann häufig auch mal im Übrigen im Norden, in Norwegen. Da muss man allerdings Kälte abkönnen, wenn man da ist. Und was man auch abkönnen muss, ist... Ja, wenn man durch den Wald heizt, ein bisschen rumspringt und irgendwann kann man das dann nicht mehr ab. Deswegen kann ich heute leider nicht mehr Skifahren. aber es war einfach eine super Zeit. So, ich erinnere mich also an den Typen im Lift, der sich so richtig unbeliebt gemacht hat und dem war das egal. Mir ist es nicht egal, aber ich muss es ja jetzt offen aussprechen. Trommelwirbel Apple. Die Apple-Aktie ja, ist wahrscheinlich einer der beliebtesten Anlegeraktien überhaupt. Und warum auch nicht? Es ist schließlich das wertvollste Unternehmen der Welt. Was will man gegen dieses Unternehmen schon sagen? Ein paar Dinge. Zum Beispiel möchte ich die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn Warren Buffett meinem Ratschlag, jetzt wird es noch schlimmer, meinem Ratschlag folgt und sagt, nun verkauf doch mal ein paar Apple-Aktien. Wenn ich mir das momentane, ich klicke mal drauf, Portfolio von Warren Buffett ansehe, dann sind beinahe 50 Prozent, zumindest der börsennotierten Aktien, die er hat, in Apple investiert. Ein Anteil von 47,8%. Prozent. Das entspricht 5,55% aller Apple-Aktien. Das ist doch crazy. Ein Mann, der Value kann, ein Mann, der immer auf Diversifizierung gesetzt hat. Aber der Sinn dahinter ist klar. Er möchte all das, was er nicht im Portfolio hat eben nicht über 10, 15, 20 verschiedene Werte kaufen, sondern er sagt, okay, Nasdaq performt massiv aus. Was mache ich? Ich kaufe mir jetzt kein Nasdaq-ETF, er wird sich, er mag einfach keine ETFs, er mag Aktien. Und dann kaufe ich mir doch einfach die Aktie, die am höchsten gewichtet ist und dann beziehe ich auch die gleiche Performance. Das ist auch sehr gut aufgegangen. Ja, er ist ja mit seinem Apple-Investment sehr, sehr erfolgreich. Aber es wird der Tag kommen. Da wird Warren Buffett aufs Apple aussteigen. Und allein das sollte dann einiges an Druck auf die Aktie ausüben. Ja, wir sprechen hier immerhin über 5,5 Prozent. Wie viele Aktien sind das eigentlich? 944.295.554. Da bin ich aber froh, dass ich die Dezimalstellen hinbekomme. Also enorm viel. Und dieser Ausstieg, der wird kommen, meines Erachtens. Und wenn sich die Märkte so entwickeln, wie ich denke dann glaube ich, wird das in den nächsten 12 bis 24 Monaten passieren. Aber das ist reine Spekulation. Er hat nichts dergleichen angedeutet. Und das ist schon mal ein Punkt, über den man diskutieren könnte. Denn tatsächlich ist natürlich die Frage, warum ist er überhaupt noch jetzt in Apple investiert? Vielleicht sieht er etwas, was ich nicht sehe. Was ich nämlich sehe, ist ein Gewinn pro Aktie, der gestiegen ist. Aber warum? Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Durch Aktienrückkäufe. Apple schüttet eine kleine Dividende aus, ja, vielleicht auch, weil das besser aussieht. Warren Buffett hat es auch gefordert und sie haben ja auch extrem viel Cash in der, in der Tasche, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja in der Kasse. Da kann man schon mal ein bisschen Dividende ausschütten. Aber sie benutzen einen Großteil dieses Cash, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das ist für die bestehenden Aktionäre auch völlig in Ordnung. Wenn die Anzahl der Aktien sinkt, also woher die Nachfrage nach Aktien kommt, ob durch Käufer am Markt oder ob durch das eigene Unternehmen, spielt ja erstmal für den Aktienkurs keine Rolle. Der Aktienkurs steigt dann. Aber es verfälscht ein klein wenig das Bild. Wenn wir auf den Gewinn pro Aktie schauen, dann steigt der bei Apple. Keine Frage. Können ja einmal drauf gucken hier auf die letzten Quartale. Ich mache mal... Du hast es vielleicht klicken im Hintergrund. Ich mache mal die Kennzahlen auf. Der Gewinn pro Aktie 17,18, also Geschäftsjahr 2017, 2018, lag bei 2,48. Ein Jahr später bei 2,47. Wenig Wachstum. Geschäftsjahr 19,20, 2,74. Für nächstes Jahr erwartet 3,30. Für übernächstes Jahr 3,58. Das ist wenig Wachstum. Und dieses wenige Wachstum im Gewinn pro Aktie kommt dann auch noch zustande durch Aktienrückkäufe. Das heißt, das organische Wachstum von Apple ist extrem schwach. Das ist im Übrigen auch kein Geheimnis. Ja, das, ich, ich decke hier nicht irgendeinen Skandal auf. Das ist so. Und das wäre ja auch in Ordnung, wenn man jetzt sagen würde, naja, die Aktie ist ja dementsprechend auch so niedrig bewertet. Das war tatsächlich vor ja, alles all das all dem, was an der Börse passiert ist seit März. War das so, dass man sagen konnte, naja gut, die Aktie ist ja auch nicht so teuer. Aber Apple ist halt auch seit März von 60 Dollar im Tief auf 140 Dollar im Hoch gestiegen. Aktuell, während ich das hier aufnehme, rund 123, 124 Dollar. Das heißt, wir sprechen hier von einem KGV, Kursgewinnverhältnis, von 37 bei einem niedrigen einstelligen Wachstum woher dieses niedrige, einstellige Wachstum kommt. Ob einfach der Markt gesättigt ist, ob Sie keine neuen Marktanteile gewinnen können, ob, was natürlich viele Kritiker schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder sagen, ob Ihnen die die Kreativität von früher fehlt, mal einfach wieder so ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo alle sagen, das muss ich haben. Ja, Sie haben extrem treue Kunden, keine Frage. Wer einmal Apple kauft, bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent dabei. Das ist gigantisch. Es geht hier auch überhaupt nicht um die Vorstellung, dass Apple jetzt in Grund und Boden sinken wird. Es geht nur darum, ob sie den Status, den sie jetzt haben, ob sie den halten können. Es geht darum, ob der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist. Und KGV von 37 bei niedrigem einstelligen Wachstum geht bei mir eben nicht zusammen. Und dass jetzt kurzfristig die Aktie nochmal einen Schub bekommen hat, liegt natürlich auch daran, dass die letzten Quartalszahlen toll waren. Die Umsätze waren überragend im Bereich der iPads, der Macs, das Servicegeschäft, was immer dazugehört. Das ist ja das ganz margenstarke Geschäft. All das war super. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Quartale nächstes Jahr sein werden, die unglaublich schwer zu schlagen sind. Denn ein Teil dieser Umsätze, genau der Teil, der die, diese Quartale zu Rekordquartalen gemacht hat, ist aus meiner Sicht ein vorweggenommener Umsatz. Denn ein iPad, ein Mac und so weiter kauft man eben nicht alle vier Monate, alle drei Monate oder alle sechs Monate neu. Und wir haben auf der ganzen Welt gleichzeitig Homeoffice gehabt. Teilweise haben wir das immer noch. Das heißt, die Nachfrage war natürlich extrem hoch. Alle Leute, die zu Hause dann tätig werden mussten, die hatten möglicherweise schon ein paar Geräte, aber haben dann gemerkt, Ach oh Gott, der ist ja ein paar Jahre alt, da brauche ich was Neues. Also dieser Schub, das ist ebenfalls ein einmaliger Effekt. Genauso wie die Aktienrückkäufe. Man kann von Geld, was man einmal verdient und versteuert hat, Aktien nicht mehrfach wieder zurückkaufen. Einmal ausgegeben, Aktie gekauft, Aktienanzahl reduziert sich, Effekt ist da, fertig. Das heißt also, das läuft sich irgendwann aus. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ist das jetzt eine Verkaufsempfehlung von Apple? Und da habe ich am Anfang schon gesagt, vorsichtig. Die Apple-Aktie, das kann ich als Fazit setzen, würde ich persönlich nicht kaufen. Aber hier geht es ja nun wirklich nicht um die Anlageempfehlung. Die Apple-Aktie sieht rein charttechnisch, insbesondere wenn es über 125 Dollar gehen sollte, sogar positiv aus. Da wird es erst negativ, wenn wir unter 110 Dollar Notierungen sehen. Also, das ist keine vorweggenommene Crash-Ansage, das ist überhaupt keine Crash-Ansage, aber das ist mein Standpunkt zu Apple. Ich halte die Aktien nicht für langfristige Investoren, nicht für kaufenswert und glaube, dass die beste Zeit von Apple hinter ihnen liegt. Wer weiß, vielleicht finden sie dann doch, das überragende Produkt, auf das alle gewartet haben und können nochmal einen neuen Durchstarter machen. Aber der Zyklus von Apple dauert wirklich schon sehr, sehr lange, wenn wir uns betrachten, dass insbesondere Hardwarehersteller, ja, ich weiß, Servicegeschäft und und und, aber das Servicegeschäft funktioniert natürlich nicht, wenn die Hardware nicht mehr verkauft wird. Hardwarehersteller haben normalerweise einen bestimmten Lebenszyklus. Und ich will gar nicht Apple vergleichen mit Atari oder mit Commodore oder mit Nokia. Ich sage nur, es gibt kaum einen, der über Jahrzehnte hinweg das durchhalten kann, was Apple hier durchhält. Und vielleicht obsiegt am Ende doch der ganz große Zyklus. Und das hört sich jetzt negativ an und meine Einschätzung ist auch negativ. Wichtig ist aber, ich lag bei dieser Aktie praktisch immer falsch. Also hört nicht auf mich. Ich habe Apple in den letzten Jahren mehrfach kritisiert und nun sehen wir, wo wir sind. Nicht weit entfernt von einem Allzeithoch. Meine Skepsis bleibt natürlich deshalb, aber ich käme jetzt zum Beispiel auch nicht auf die Idee, nicht mal ansatzweise hier auf fallende Kurse zu spekulieren. Denn ich weiß, ich kann einiges, aber Apple kann ich offensichtlich nicht. Vielleicht übersehe ich hier was. Ich wollte trotzdem meinen Standpunkt mit euch teilen. Nochmal zum Schluss der Hinweis, bitte nicht aufgrund der Analyse eines Podcasters, auch wenn ihr den schon ein bisschen länger kennt, der bei dieser Aktie immer falsch lag, bitte nicht eure Anlageentscheidungen darauf fußen. Aber ganz im Sinne von, wir, über Warren Buffett haben wir ja schon gesprochen, Charlie Munger, invert, always invert, ich weiß nicht, wie oft ich das dieses Jahr gesagt habe, also schaut immer auch auf die Dinge, die schief gehen können, hört immer auch auf die Skeptiker und die Naysayer es kann ja nicht schaden, sich mit seinen eigenen Investments kritisch auseinanderzusetzen. Wenn ich hier ein klein wenig zu beitragen konnte, dann ist das wahrscheinlich schon das Beste, was ich euch heute liefern konnte. So, das war's für den Moment. Und jetzt wünsche ich allen Apple-Investierten natürlich weiterhin viel Glück mit ihrem Investment. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars